1: Lass uns noch mal kurz auf das Stichwort Nervosität zurückkommen. Mhm. Ich glaube, deine größte Veranstaltung in diesem Jahr, das war so am Anfang des Jahres. Ich glaube, da bist du gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, erster Tag zurück. München war das, äh, ja, glaube ich, ja. äh, europäischer Motivationstag, ich weiß nicht, wie viele Menschen, äh, Stadiongröße, ja. sage ich mal. Mhm. Äh, wie ist das jetzt bei dir ganz persönlich? Äh, bist du da, Mangel an Selbstbewusstsein würde ich dir jetzt nicht mhm. unbedingt attestieren, du weißt, was du tust, das machst du schon seit Jahren, Ich kann da nicht mehr wahnsinnig viel ähm, überraschen. Aber wie ist das bei dir? Bist du da ganz sachlich, ganz kühl, gehst du auf die Bühne und sagst, jetzt mache ich mal kurz eine Dreiviertelstunde Show, dann gehe ich wieder nach Hause? Oder wie fokussierst du jetzt auf das Thema und bringst auch dieses Nervositätsthema, was sicherlich bei dir auch so ein bisschen mal aufflackert an der Stelle? Was tue ich da vor 10.000 Leuten an der Stelle? Was kann da alles passieren? Wie wie gehst du mit diesem Thema um, ganz persönlich?
0: das Publikum sieht nur die 45 Minuten. Ähm, der Vortrag, den ich dort gemacht habe, habe ich das erste Mal gemacht. Und entstanden ist der vier Wochen vorher, im Urlaub. Da habe ich mich hingesetzt und habe in der Karibik und habe mal skizziert, was sind, ist die Zielgruppe, was ist die Kernbotschaft, die ich rüberbringen will. Mit welchen Beispielen mache ich das, mit welchen Übungen, mit welchen Geschichten. Und dann hatte ich die Struktur fertig. Dann habe ich die einer Mitarbeiterin geschickt und gefragt, wie siehst du das? Und dann hat sie das Ding komplett zerlegt und hat gesagt, das ist scheiße, das ist nicht die Zielgruppe. Du bist am Thema vorbei. Okay, gut. Gut zu wissen. Dann hat sie gesagt, ich würde mir das und das wünschen. Dann habe ich gesagt, nee, das das will ich nicht, das finde ich doof. Bin aber dann einige Tage damit schwanger gelaufen und dann habe ich gesagt, okay. Doch, ist, ist ein Versuch wert. Dann habe ich den neuen Vortrag strukturiert. Den habe ich dann im Urlaub zweimal teilweise durchgesprochen. So. Das ist nie komplett ausformuliert. Das sind immer nur ein paar Stichworte und ich springe dann von einem Stichwort zum nächsten. Ja, dann bin ich tatsächlich einen Tag vor dem Vortrag wiedergekommen, freitags gelandet. Also über vier, sechs Wochen lang keine Vortragspraxis gehabt. habe dann am Abend im Hotel zweimal den kompletten Vortrag gemacht. Am nächsten Morgen einmal vorm Frühstück, einmal nach dem Frühstück. Also ich möchte nicht der sein, der das Zimmer neben mir hatte. Aber da hatte ich den Vortrag schon zweimal durch, zweimal die 45 Minuten. Und es ist wichtig, beim Üben Ähm, muss der Vortrag 55 Minuten sein, weil auf der Bühne bin ich viel schneller und ich vergesse Sachen, sodass ich auf 45 runterkomme. Mhm. Dann Olympiastadion, nein nicht Olympiastadion, Olympiahalle heißt die. Olympiahalle. Ähm, Ich hatte nachmittags den Vortrag. Mein Vorredner hatte total überzogen. Mhm. Wollen wir jetzt wissen, wer es war? Ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr wer, aber er hat sich total überzogen. Das heißt, es war schon, es war im Verzug. Okay, dann sollte noch ein Special-Gig eingebaut werden. Eine Dame, eine Künstlerin hat eine Feuershow gemacht. Okay. Super, aber das war nicht wirklich professionell, weil sie ging auf die Bühne und es kam das falsche Lied. Es kam das falsche Lied. Da hat sie ihre Show abgebrochen, ist zurückgegangen. Ich habe gedacht, Du stehst dann neben der Bühne im Backstage-Bereich mit anderen dann denkst du, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt patzt sie ihre Show, geht die zur Technik, sagt das falsche Lied, die Technik sucht das Lied, findet das richtige Lied, so, dann geht's los. Dann ist aber wieder irgendwas gewesen. Insgesamt, das war eine Katastrophenvorstellung von ihr und ich lief nur noch hin und her und hab gedacht, hoffentlich wird die da bald fertig, also ich bin echt aggressiv geworden. Sie kann nichts dafür, es waren einfach die Umstände. Und dann habe ich dem Mann bei der Technik gesagt, Boris, Boris, ich habe genau 45 Minuten und nicht eine Minute weniger. Wenn du mich vorher abdrehst, haben wir beide ein Problem. Nee, nee, sagt er, alles gut, machen wir. So, weil es ist dann so, die kommen dann oft und sagen, ja, wir sind schon eine Viertelstunde zu spät, kannst du nur 30 Minuten machen. habe ich gesagt, auf keinen Fall, ich will die 45 haben. So, und dann bin ich mit einer hohen, mit einem hohen Aggressionslevel dahin und hatte die ersten 15 Minuten ein Tempo, wie ich es, glaube ich, noch nie hatte. Selbst mein Team sagte, was waren die ersten 15 Minuten los. Mhm. Es war gut, also es war einer meiner besten Vorträge. Mhm. Aber es ist dann nicht mehr aufgeregt, mhm. sondern es ist, jetzt lass mich endlich da drauf, damit endlich mal einer kommt, der es richtig macht. Mhm. So, das war dann meine Einstellung.
1: Jetzt haben wir über deine Vorträge schon ein bisschen geredet, über den Vortrag auf dem Motivationstag, aber du hast natürlich auch eigene Veranstaltungen, du hast eine Vertriebsoffensive, nun nennt sich das, da geht es um, natürlich geht es da um Vertriebler, wie mhm. mache ich besseren Vertrieb, aber da geht es natürlich auch darum, wie verkaufe ich mich besser, wie stelle ich, besser mich, wie stelle ich mich besser dar, wie kommuniziere ich meine Leistung besser, also auch durchaus Themen, und ich kenne die Vertriebsoffensive, ich kenne auch andere Veranstaltungen von dir, die durchaus für den einen oder anderen, der uns jetzt zuhört im Podcast, der sagt, Mensch, könnte das nicht auch für mich interessieren, sein. Das sind zwei Tage, auch für kleinstes Geld, darf man, glaube ich, mhm. sagen. Ähm, wie siehst du das? Würdest du sagen, wenn da ein Controller kommt oder ein Finanzer, den erschlage ich? Oder sagst du, sehr willkommen, weil das ist genau das Thema. Man muss hier zusammenarbeiten und von daher eben auch dann hier zusammen trainieren an der Stelle. Äh, ich denke, es sind
0: zwei Hauptgründe, dorthin zu kommen, auch für einen Controller oder ITler erstens nach den zwei tagen hast du ein ganz anderes verständnis für die verkäuferwelt weil du ein bisschen gefühl bekommst wie ticken die und wie gehen die vor das ist der erste punkt und der zweite punkt ist dass du lernst deine eigene leistung richtig zu kommunizieren also willst du mehr gehalt haben willst du einen besseren job haben willst du gegenüber wem auch immer besser präsentieren Besser argumentieren, mit Widerständen umgehen, dann kommst du zur Vertriebsoffensive. Also kleines Geld ist spannend. Mhm. Ja, kleines Geld ist, wer sich mit dem Titel deines Podcasts bei uns meldet, als Stichwort, Mhm. erhält die Tickets für 99 Euro. Mhm. Ähm, Zwei Tage. Zwei Tage. Zwei Tage, mega Programm. Wenn du über die Webseite buchst, zahlst du 699.
1: Mhm. So, das ist Was auch Ziel. kleinstes Geld ist für zwei ja. Tage. Also ja. ein Seminar, ein Fachseminar. Du gehst daher von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Du verzichtest auf Show-Effekte. Mhm. Ich sagte das eben mhm. schon, auf äh, große Lichteffekte, auf Musik. Sondern du gehst direkt in die Themen rein. Ähm, na klar, da wird vielleicht das eine Thema interessanter sein Gut, als das ja. andere. Das gilt aber auch für... Verkäufer für Vertriebler, das eine haben die schon besser drauf, das andere ist neu für die, das eine ist interessanter nicht, das ist immer so, aber zwei Tage für 649 würde ich schon als relativ kleines Geld bezeichnen und da möchte ich mich noch mal bei dir bedanken, wir haben da vorher intensiv mhm. drüber geredet und ich habe gesagt, du kannst hier nicht im Podcast sitzen, da wird jetzt hier unsere Zielgruppe, unsere Controller, die werden sagen, Mensch, da will ich hin und da muss jetzt ein bisschen mehr Kommen. Und ja, 99 Euro fürs Ticket, ich glaube, ähm, ja, das ist ähm, überhaupt keine Frage mehr, da muss man hin. Und es ist Samstag, Sonntag, das ist auch äh, eine ganz wichtige Sache. Äh, du machst das nicht in der Woche, mhm. sondern du sagst, du willst hier motivierte Leute haben, die sich weiterbilden wollen, nicht die zur Weiterbildung geschickt werden, ja. sondern das ist für dich ein ganz wichtiger Punkt, die sich weiterbilden wollen, die das freiwillig machen. wer nicht Freiwillig ist, da ist an einem Samstag, Sonntag, den bittest du quasi, der kann eigentlich was Besseres machen am Wochenende. Ja, absolut. Und das spürst du dann auch als Teilnehmer, dass alle, die da sind, wollen,
0: motiviert sind und interessiert sind. Das macht mir viel mehr Spaß als
1: als der, der auf der Bühne steht, aber jeder, der in dem Publikum, merkt das. Ja, kann ich nur bestätigen und die Termine der Vertriebsoffensiven 2017, die veröffentlichen wir natürlich in den Shownotes, da gibt es glaube ich gar nicht mehr so viele und ausverkauft sind da glaube ich auch schon mhm. einige, aber 2018 ist ein neues Jahr, ja. neues Spiel, neues Glück und äh, da gilt das auch, das haben wir gar nicht besprochen, aber gilt das da ja. auch? Ja, gilt, gilt da auch. 2018 das gilt
0: auch, okay. 2018 gibt es sieben Termine in Deutschland und Österreich. Okay. Herzlich willkommen.
1: Also so macht man das. Gerade 2017 verhandelt, jetzt 2018 auch schon verhandelt für 99 Euro. Eine Riesenchance unbedingt wahrnehmen. Zum Abschluss des Podcasts stelle ich immer eine Frage. Und das ist immer die gleiche Frage. und ähm, Nämlich die Frage, was würdest du mit deiner Erfahrung, mit deinem Lebenslauf, mit äh, mit all den Dingen, die du erlebt hast, Was würdest du jungen Controllern, jungen Finanzern, was würdest du denen heute raten, damit es mit der Karriere entsprechend vorangeht, damit deren Leben so vorangeht, wie sie sich es vorstellen, dass sie Erfolg haben? Mhm. Ähm
0: Erstens, ich empfehle schon im Studium möglichst viele Praktika. Und zwar nicht nur Praktika, im Controlling-Bereich, sondern auch in anderen Unternehmensbereichen. Ich empfehle sehr genau zu schauen, in welche Branche gehst du rein. Und nicht zu gucken, wer braucht jetzt möglichst viele Controller und wer zahlt am besten, sondern auf welche Branche habe ich am meisten Lust. Drittens, lerne so früh wie möglich, am besten schon im Studium, wie du dich richtig verkaufst. Weil dann wirst du schon bei deinem ersten Arbeitgeber ein ganz anderes Gehalt bekommen und eine ganz andere Wertschätzung bekommen. Das Wort bekommen ist nochmal wichtig, vierter Punkt, du bekommst kein Gehalt, du bekommst keinen Job, sondern du verhandelst dein Gehalt und du holst dir den Job, den du haben willst. Also raus aus dieser Passivität rein ins Agieren. Mhm. Nicht zu gucken, wer sucht gerade einen Controller und ich bewerbe mich da drauf, sondern wo möchte ich gerne arbeiten. Und da gehe ich dann hin und rufe an und schaue, dass ich da reinkomme. Okay. Und fünftens, ähm, du brauchst gewisse Seilschaften, ein Netzwerk innerhalb deines Unternehmens, innerhalb der Branche innerhalb deines Berufes und außerhalb des Berufes. Also was wir von Steve Jobs sehr gut lernen können, der hatte ein Netzwerk an Kontakten, was branchenübergreifend war. Die meisten IT-Leute haben immer nur mit anderen IT-Firmen Kontakte. Aber Steve Jobs hatte super Kontakte in alle möglichen Bereiche. Und rauszukommen aus dieser Brancheninzucht, das ist ein extrem wichtiger Tipp. Und das habe ich am Anfang komplett falsch gemacht. Heute bin ich viel breiter aufgestellt und habe Zugang zu so viel Wissen aus unterschiedlichen Branchen, was mich die letzten Jahre richtig
1: nach vorne gebracht hat. Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dieser letzte Tipp, den du hast. Besuch nicht nur Finanzveranstaltungen, ja. äh, nicht nur Excel-Schulungen und solche Geschichten, sondern beschäftige dich auch mal mit Themen über den Tellerrand hinaus, das erweitert deinen Blick so dermaßen und das, da profitiert man einfach in seinem Kernthema, also bei uns mhm. im Controlling als Finanzer profitiert man einfach erheblich. Mhm. Wir hatten einen Gesprächspartner, das möchte ich unbedingt heute noch ansprechen, einer der letzten Podcast-Folgen, der sagte am Ende, achte auf dein Umfeld, Mhm. achte auf dein Umfeld. Und ich weiß, das ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema, wir konnten das natürlich in dieser Podcast-Folge, konnten wir das da nicht äh, weiter interpretieren, aber ich weiß, das ist ein ganz, ganz äh, entscheidendes Thema, achte auf dein Umfeld, ist für dich auch ein Erfolgsfaktor der richtig maßgeblich ist. Vielleicht willst du da am Ende, vielleicht möchte ich dir das Stichwort da einfach nur geben, wenn du es nicht selbst sagst. Vielleicht möchtest du da auch noch was zu sagen zum Thema Achte auf dein Umfeld. Ähm,
0: Der der Spruch mit dem Umfeld ist ursprünglich von Jim Rohn, einer amerikanischen Management-Legende. Der sagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das sehen wir wunderbar in unserem privaten Umfeld. Wenn du... Wenn du sportlich bist und fit bist, dann hast du in der Regel im engsten Freundeskreis Menschen, die körperlich in einem vergleichbaren Zustand sind. Wenn du die Freizeit eher auf dem Sofa verbringst, dich schlecht ernährst und die falschen Sendungen guckst, dann hast du ein Umfeld, was auch so drauf ist. Wenn du Single bist und jeden Monat eine andere Partnerin hast, dann wird dein Umfeld ähnlich gestrickt sein. Wenn du Familienvater bist, seit zehn Jahren glücklich verheiratet, das gleiche Spiel. Also du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das ist aber nicht Gott gegeben, das kannst du ändern. Das heißt, wenn du erfolgreicher sein willst, wenn du Karriere machen möchtest, wenn du mehr Geld verdienen möchtest, du möchtest dich irgendwann selbstständig machen, ein Unternehmen gründen, dann ist es wichtig, dass du in dieser Lebensphase Menschen um dich herum hast, die im Idealfall da sind, wo du gerne hin möchtest. Und dann wird das viel, viel schneller gehen. Die meisten scheitern am Umfeld. Also ich rate einem Existenzgründer zum Beispiel im Moment, geh nach Berlin. Also Bochum ist auch toll. Ja, aber Bochum hast du, in Bochum hast du nicht dieses Gründerumfeld wo die Leute, weiß ich nicht, 18 Stunden am Tag arbeiten, wo du, wo du, wo alle nur über eins reden, nämlich wie können sie erfolgreicher werden mit ihrer Firma, wo kriegen sie Fremdkapital her, wo kriegen sie gute Leute her und so weiter. Geh in einen Coworking Space in Berlin, brich deine Zelte hier ab in Bochum oder wo immer du herkommst und bleib mal drei, vier Jahre in Berlin und zieh dein Start-up hoch. Danach kannst du wieder woanders hingehen.
1: Aber du brauchst das richtige Umfeld. Die meisten scheitern am Umfeld. Mhm. danke dir, dass du da auch noch mal ein bisschen was zugesagt hast. Ich glaube, das war ganz, ganz viel spannender Stoff für Controller, für CFOs. Wir haben darüber gesprochen, welche Zahlen, welche Daten braucht ein Vertriebler. Wir haben über Möglichkeiten der besseren Kommunikation gesprochen, wie verkauft man sich entsprechend als Controller, als Finanzer besser im Unternehmen. Wir sind detailliert auf das Thema Zusammenarbeit mit Vertrieblern eingegangen. Und du hast eine Bemerkung gemacht, die möchte ich jetzt zum Schluss nochmal aufgreifen. Sei nicht mit der Mhm. Bewegung, sei nicht arrogant. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du bist mega erfolgreich und die Erfolgreichen sind nicht arrogant. Und damit möchte ich schließen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für deine Teilnahme hier am Podcast. Herzlichen Super. Dank für das ganze Herzlichen Wissen. Dank dir. Danke dir. Cool. Über das Rieseninteresse an dieser dreiteiligen podcast interview mit Dirk Kräuter habe ich mich sehr gefreut. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann habe ich zum Schluss eine einzige Bitte. Bitte. Hinterlassen Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonnieren Sie diesen Podcast. Auch über ein Feedback auf iTunes würde ich mich sehr freuen. Zeitinvestition maximal 1-2 bis Minuten. Dadurch helfen Sie uns, den Podcast immer weiter zu verbessern und helfen dabei, und das ist noch viel wichtiger, diesen Podcast bekannter zu machen, sodass viele, viele andere von den Inhalten profitieren können. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle und allzeit beste Performance wünscht Ihnen Ihr Peter Blum.